0: Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca... Mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerini hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah İlahir, Boreda, Habari, Dilem, Dobisa, Bisa, Doginan, Niho, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız günaydın. Hadi yeni paylaşın sosyal medyadan çağırın geleceğimizi konuşalım. Zeytine, ağaca, doğaya, nehirlere, göllere bu düşmanlık onun yerine betonu, alçıyı, demiri, tokiyi sevmek bu kadar büyük düşmanlık sebepsiz değil var elbet bir sebebi diye konuşacağız bugün. Çünkü dün sabah burada... Hani bir son dakika gelişmesi demek istemiyorum çünkü bu defalarca bugün yayın içinde de göreceksiniz defalarca son dakika olmuş bir konu. Yeşile bu büyük düşmanlık özellikle bugünün iktidarı tarafından 20 yıl içinde defalarca denenmiş bir şey hatta çok çakalca arkasından dolaşılarak yapılmaya çalışılmış bir şey ama ilginç bir tepki aldı. Bana kalırsa son derece sevindirici de bir tepki aynı zamanda bu. Bugün bunun bu düşmanlığın nedenini konuşacağız. Neden böyle bir şey yapılıyor? Neden gerçekten herkesin gözünün önünde hepimizin gözünün içine baka baka tam da e, sevgili Ahmet Çakıl'ın söylediği gibi bu ölmez ağacına bu düşmanlık neden bugün bunu konuşacağız? Neden konuşacağız biliyor musunuz? Çünkü bugün burada konuşacağımız hikaye bugünün işi değil aslında geleceğin işi yani zeytin ağacı gibi en basit anlamda verimini 5 yıl içinde çıkartabilen bir ağaç ama Türkiye'de örneklerine 800 yıllık 1000 yıllık örneklerine rastlanan çoğu zaman karayollarının kenarında o kadar sık gördüğümüz için yani Bugünün rakamları benim elimde değil ama dün gece yayın için çalışırken mesela 2017 yılının rakamlarıyla 173 milyon adet olduğu söyleniyordu. Zeytin ağaçlarının Türkiye'deki zeytin ağaçlarının. Neden bunların sökümüyle falan ilgilenir insanlar? Bunu konuşacağız. Biliyorsunuz hikayeyi. Dün sabah burada resmi gazetede yayınlanan bir yönetmelik değişikliği içeren yönetmeliği konuştuk. Saçma sapan bir şey ama maalesef kanunlar böyle yazılıyor Türkiye'de. Yani o dilin üstüne çıkmayı insanlar kendilerine hala bir Hak olarak görmüyorlar sanki böyle kutsal metinlermiş gibi doğru düzgün yasa yazmak yerine abuk sabuk arkasından önünden dolaşarak Türkçeyi katlederek yazıyorlar orada zeytin alanlarında maden bulunması çok kabaca anlatıyorum size çünkü bugün zaten yayınların içinde de göreceğiz orada da farkına varacaksınız ee, çok kabaca anlatacağım. Zeytin alanlarınızın içinde, alanlarınızın diyorum bu arada, yani size ait olmasının çok fazla önemi yok. Çünkü kamu yararı gözetildiği söyleniyor. Kamunun yararının nerede olduğunu konuşacağız zaten bugün. Nedir mesela? Kamunun yararı elektrik yemek midir yoksa zeytin yemek midir? Zeytinyağının şifasına teslim olmak mıdır? Akbelendeki insanlar neden direniyorlar? Bütün bunları anlayabilmek çok zor değil. Yeter ki şu kandırmacanın bir parça dışına çıkalım. O yönetmelik değişikliği yapan, yönetmelikle hedeflenen hikaye, kamu yararı görülmesi durumunda Enerji Bakanlığı'nın Tarım Bakanlığı'nın önüne geçerek onu da söyleyelim. Böyle bir düzenleme yapması halinde uygulayıcı firmaların daha sonra Aldıkları zeytin alanlarını tekrar rehabilite etmek şartıyla, işleri bittikten sonra, işleri bittikten sonra orası ne hale gelecek bunu tartışan düşünen yok da, işleri bittikten sonra alanı tekrar rehabilite etmek şartıyla maden ruhsatı verilebileceği söyleniyor. Buradaki maden ruhsatının ne olduğunu önce bir belirleyelim. Yani burada bor falan aramayacak kimse, çinko aramayacak. Orada kömür aranacak. Dertleri o. Çünkü o kömürün elektriğe dönüşümü her şeyden önce amaçlanıyor. Ama elektriğe dönüştürülecek o alanlarla ilgili Türkiye bir koruma kanunu var 3573 sayılı bir yasa yani yasa o kadar böyle uzun adı falan birbirinin içine geçmiş bir yasa ki zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin aşılattırılması hakkında kanun. Zeytin, zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerin aşılattırılması hakkında kanun. Burada yabanilerin aşılattırılmasından bahsedilen hikaye 1939 yılında yapılan bu yasada. Dün gece oturup yasa maddeleri çalışırken kısacık ya çok uzun öyle uzun uza diye bir yasa değil. İçinde çok böyle sert net hükümler var. Çünkü Türkiye'nin kurtuluşunun nerede olduğu 1939 yılında konulmuş. 1995 yılında da büyük bir değişiklik yapılmış. Ama yine de bugünkü kötücüllük konmamış içine konulamamış. İnsanlar düşünememiş. Burada yabanilerinin aşılattırılmasından da kastedilen Türkiye'de zeytinciliğin büyütülerek böyle büyük bir potansiyelin olduğu, nereden biliyoruz öyle büyük bir potansiyelin olduğunu tragedyalarda bile yazıyor. Yani bugün birinin oturup evinde ürettiği, sosyal medyadan salladığı bilgilerden değil bu. Bir yerden çıkacak, ulan yarın yalanlatılmasın denilen bilgilerden bir tanesi değil. Bu bir gerçek. 1939 yılında bu yasa... Oluşturuluyor ve 20. maddesini hepi topu zaten 31 maddelik bir şey. Yani başından say, sonundan say bu kadar. Aralarına girilmiş defalarca yönetmelik değişikliği 12 kez yönetmelik değişikliğiyle bu yasanın üstüne tırmanılmaya çalışılmış. Hiçbirinde becerilememiş çok şükür. Ve göreceksiniz bunda da becerilemeyecek. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın söylediği 66 bin dosya var önümüzde diyor ya. 66 bin dosyanın hepsinden daha önemli bu. Çünkü bu bizim geleceğimiz bu ülkenin devamının sağlanabilmesinin koşuldu. 20. maddesinde diyor ki zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vejetatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz, işletilemez. Bu alanlarda yapılacak zeytinyağı fabrikalarıyla küçük ölçekli tarımsal sanayi işletmeleri yapımı ve işletilmesi Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Yani... İşin çerçevesi çok net bir şekilde belirlenip koyuluyor. Tabi bugünün iktidarı yeşile doğaya düşman olduğu için hiç burada sağdan soldan çevirmeye gerek yok. Biz yeşili koruduk milyonlarca ağaç diktik. Dönün sadece kısa bir süre önce yaşadığımız orman yangınlarına bakın. Orada kullanılmayan kaldırılmayan uçaklara bakın. Yangınla mücadelede nasıl yetersiz kalındığını nasıl yalan söylendiğine bakın. Arkasından hepsini tekrar düşünürüz. Ama bu hafta Tam da bu kitabın arkada sevgili Alekber'in, Alekber Yıldırım'ın kitabı dururken bunun yaşanması gerçekten son derece ilginç. Çünkü bugün kendi internet sitesinde Alekber de yazmış, o da bu konuyla ilgili yazmış, sevgili Çiğdem Toker de yazmış. Bu vatanı seven herkesin konuşması gerekiyor zaten. Bu yapılmaya çalışılan adi düzenleme üzerinde. Adını söyleyerek bir kez daha söylüyorum. Adi bir düzenlemedir bu. Çünkü burada... Enerji Bakanlığı'na bir görev ve yetki devri yapılarak, Tarım Bakanlığı'nın üzerine çıkartılarak Türkiye'nin zeytin varlığının yok edilmesinin önü açılıyor. Yapılan düzenlemenin içindeki yeni değil, birazdan göstereceğim size, yeni değil, defalarca denenmiş, sağ solu delinmiş. Burada anlatılmak istenen hikaye, elektrik üretiminde kullanılacak kömürün çıkartılmasının bir kamu yararı olarak sokuşturulması, sokuşturulması lafını da altını çizerek söylüyorum bir kez daha. Ve burada fosil yakıtların hem de daha Paris'te iklim zirvesinin üzerinde konuşulmuşken anlatılıp atılıp tutulmuşken falan Birleşmiş Milletler'de insanların gözünün önünde zeybeklik yapılmışken bunlar yapılıyor. Ve burada deniyor ki senin burada on binlerce yıldır kullandığın zeytinliğin hiçbir kamu yararı yok. O hiçbir işe yaramaz hikaye yani bütün o antik tragedyalarda kullanılan Anadolu coğrafyasını anlatan bütün metinlerde bütün kadim metinlerde kullanılan insanların ölmez ağacı diye yaklaştığı zeytinliklerde hiçbir kamu yararı yok. Senin kamu yararın tamamen elektrikte yönetmeli eklenen fıkra da şöyle diyor Ali Ekber de aynen bu bölümü almış zaten. Ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara alçaklar tapuya zeytinlik kaydettirmişler görüyor musunuz? Halbuki ne gerek var zeytine biz Toki demiri kemiren bir milletiz çünkü. Denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda ya kömür burada var kardeşim ben senin kömürü çıkartacağım diyor başka yerde yok. Madencilik faaliyeti yürütecek kişinin faaliyetlerin bitiminde sahayı rehabilite ederek eski hale getireceğini taahhüt etmesi şartıyla nasıl söylüyor bunu İki gözüm önüme aksın yapacağım şunu bitireyim İki gözüm önüme aksın sana buraya bir zeytinlik yapacağım hatta girişine bir tane de. Vallahi bak çok güzel bir millet bahçesi yapayım orada içinde oturursun yatarsın yuvarlanırsın gel yani zeytinler bir daha çıkmayabilir orada kestiğim zeytin ağacı 400 yıllık olabilir ben sana bir yaşında fideyi çakar bırakırım da diyebilir ama yemin edecek öncesinde genel müdürlük tarafından belirlenen çalışma takvimi içinde zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının taşınmasına bir dakika zeytinleri nereye taşıyorsunuz o belli değil taşıyacak. Ben senin zeytinleri taşıyacağım diyor. Nereye taşıyacaksın? O belli değil. Ben yani taşırım ama sorun değil. Sağda madencilik faaliyeti yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak bakanlıkça izin verilebilir. Demin ne diyordu yasanın içinde? 1939'da konulan hükümde. Orada kurulacak zeytinyağı fabrikasına ve küçük ölçekli zeytin işletmesine bile izin almak zorundasın. Burada ne diyor? Ben diyor orayı maden alanı olarak açarım Maden alanı açtıktan sonra e şimdi orada çalışacak insanların lojmana ihtiyacı var. Ondan sonrasında sosyal tesise ihtiyacı var. Akşamları oturup iki çatal yemek yiyecek bir lokantaya ihtiyacı var. Hatta gerekirse başka tesisler de yaparım. Mescitini yaparım, ufak camisini çakarım. Hepsini yaparım. Bunlar var çünkü yönetmeliğin içinde. Bakın bu o kadar kötü bir düzenleme ki neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Ama... Yeni yapılmış bir iş değil yayının başında söyledim ya bu 12 kez denenmiş denenmiş ve hiçbirinde başarılamadığı için ısrarla denenmesine devam edilen bir düzenleme. Aynı fıkrada diyor Ali Ekber zeytin sahasının taşınmasının mümkün olmadığı durumlarda evet taşıyamıyoruz çünkü ağaçları alıp götürebileceğimiz bir yer yok zaten olmayacak da ama bak çok hinlik yapılarak toparlanıyor. Böyle durumlarda madencilik faaliyetleri yürütülmesine, bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak bakanlıkça izin verilebilmesi için dikkat, madencilik faaliyeti yürütecek kişinin faaliyet bitiminde sahayı rehabilite ederek eski hale getireceğini ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nca uygun görülecek alanda dikim normlarına uygun faaliyet yürütülecek sahile eşdeğer büyüklükte zeytin bahçesi tesis edeceğini taahhüt etmesi zorunludur. Yani senin ağaçları kestik 300 yıllık 400 yıllık 600 yıllık 800 yıllık önemli değil kestik biz onları kestik ve bu ağaçları taşıyamayacağımız için kestik ama sana yeni bir zeytin bahçesi yapacağım buraya soru şu sebep burada bir zeytin bahçesi var zaten ya Türkiye'nin halihazırda hazırda bütün enerji uzmanlarının söylediği muhteşem bir güneş rezervi var Türkiye'nin rüzgar rezervi var. Bunların yapılabileceği yerde neden bu iş yapılıyor? Bütün soru bu. Ha, deniyor ki bu fıkra kapsamında zeytin sahasının taşınmasına ilişkin tüm masraflardan ve zeytin sahasının taşınmasından kaynaklanan tüm taleplerden madencilik faaliyeti yürütmesi yönünde lehine karar verilen kişi sorumludur. Yani diyor ki ona da maddi külfet yüklüyorum yazık ya biraz acı ona da. Gerçekten çok pahalıya patlayacak. E bunun ucuz yolu var gelmesin. Akbelende direnen insanların o köylülerin gözlerine baksın ve ondan sonra desin ki gelmeye gerek yok buraya parası da cebinde kalır üstelik neden bu kadar iştah kabartan bir şey bu çünkü buradan sağlanan elektriğin Türkiye'de alımının garantisi var neden e bizim ihtiyacımız var İhtiyacımız var o kadar çok ihtiyacımız var ki bunu toparlayabilmenin bir yöntemini bulmak zorundayız bunun için gerekirse yalan söyleriz hiç sorun değil her şey yapılabilir. AKP iktidara geldikten sonra zeytincilik yasasını değiştirmeye yönelik ilk çalışmayı 2003 yılında yapıyor diyor Alekber Yıldırım. Sonra iktidardan hemen sonra 2003 diyorum ya 2002 Kasım'ında geldi zaten. Yani bu gözü paraya bürümüş insanlar oradan saldıran insanlar için ilk saldırılacak hedef zaten 2003 daha atılan hükümet protokolünün imzası kurumadan zeytin alanlarının imara açılması için çalışma başlıyor zaten. 17 Ocak 2006, 15 Temmuz 2008, 3 Temmuz 2009, iki yıldan bir yıla düşüyor sıklık, denemeye devam ediyorlar. 21 Nisan 2010, 20 Şubat 2013, o arada 2010 yılında uğraştıkları başka bir şey var çünkü, onu da ben tamamlayayım Ali Ekber için. Burada referandumla uğraşılıyor. Yani çok daha büyük bir hedef var. Çünkü zaman zaman yasa üzerinde yapılan bütün bu çalışmalarla birlikte yasa koyucunun hilafının, hilafına rağmen bir yerlerden geri dönmeye başlıyor. O yüzden Hakimler Savcılar Kurulu'nun değiştirilmesi gerekiyor. Bütün yasal düzenlemeleri. Bu kararı verecek hakimlerin, savcıların her şeyin her şeyin yeni standartlara bağlanması gerekiyor. 2010 2013 arası o yüzden biraz gevşek kalıyor. 3 sene boyunca. 16 Haziran 2014, 17 Mayıs 2017, 1 Mart 2022. Yani 9 kez bunun üzerinde çalışma yapılıyor. Neden 12 kez dedim? Çünkü daha önce de burada yapılan çalışmaların bir kısmının komisyonlara geri çekilmesi var. 2017 yılında çok tuhaf dün gece çalışırken üzerinde ya saçma sapan bu düzenlemeler yapılırken öyle adımlar atılmış ki benim de hafızam hakikaten zorlandı. Hatırlamakta çok zorlandım. 2017 yılında bir düzenleme yapılıyor. Ve bu düzenleme tam da burada anlatılan hikaye yani demin konuştuğumuz dün sabah yayınlanan yönetmelik değişikliğine ilişkin yönetmelik çok benzeri bununla ilgili bir ee, çalışma yapılıyor ve o çalışmanın ardından bir paket hazırlanıyor pakette 20. madde. Yine yani aynı madde üzerinde çünkü bütün sıkıntı yaratan yer orası. Denilmiş ki 3 kilometre yakınına yaklaşamazsın. Bırak tesis kurmayı yaklaşamazsın 3 kilometreden fazla. Hemen çalışma yapılıyor. Deniliyor ki zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinliklerin bitkisel gelişimini çoğalmalarını engelleyecek kimyasal atık oluşturulacak tesis yapılamaz ve işletilemez. 1939'da var zaten bu. Ancak... Bu sahalardaki zeytin ağaçlarının sökülmesi izne tabi olup izinlerin alınması durumunda dahi kesin zaruret görülmeyen zeytin ağacı kesilemez. Üretim reform paketi hazırlanıyor. İsmi de çok seksi. Üretim reform paketi. Yani baktığın zaman diyorsun ki ulan iyi bir şey yapıyorlar herhalde. Burada ancak diye başlayan cümle şöyle hazırlanıyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın, bakanlığın ismi değişiyor o kadar zaman geçmiş ki artık üzerinden. Alternatif alan bulunmaması... Kömür sende var ya. Ya vallahi senin alanda kömür var. Yoksa yani ben buraya niye geleyim? Akbelen yoksa bizim için hani hiç de sıkıntı değil. Kurulun uygun görmesi şartıyla bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış yatırımlar için. Bak kamunun yararı nerede? Kamu yararı kararı alınmış. Yatırımlar için zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına izin verilebilecek. Bu yetkisini gerektiğinde valiliklere devredebilecek. İşte bir adım öteye geçiliyor ya bakanlığı bile uğraştırmaya gerek yok varilik çaksın yürüsün ne kadar basit değil mi yok edilmeye çalışılan hepimizin geleceği bu ülkenin Anadolu denilen ilk tarımsal üretimin yapıldığı kesinleşen hatta onun da bile daha geriye gidebileceğine ilişkin bulgular elde edilen bu kadim coğrafyada bu kötülüktür adını doğru koymak gerekiyor bu yapılmaya çalışılan kötülüktür kardeşim bunun ötesi yok. Bu sahalarda yapılacak zeytinyağı fabrikalarıyla tarımsal işletmelerin yapımı, işletilmesi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın iznine bağlı olacak. Ne güzel değil mi? Ben yine sana bırakayım diyor bakanla. Sen yap. Hiç sorun değil. Ama ben oraya bir gireyim ya. Ben orada bir arayayım şu madeni. Kömürü. Çünkü kömür rezervinin nerede olduğunu biliyorum ben. O dönemde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü yasa tasarısını savunuyor. O dönemki tasarıyı. Bakın ne diyor. Türkiye'de bir yasa var. Zihniyeti anlayın diye söylüyorum bunu. O dönem Sanayi Bakanlığı yapan kişi. Bu yasa zeytin ağaçlarına 3 kilometreden itibaren yaklaşma diyor. Bu yasanın çıkış tarihi 1939-1995 yılında revize edilmiş ve halen gündemde. O yıllarda bugünkü arıtma sistemleri, filtre sistemleri yoktu. Bugün neredeyse dikkat, içme suyuna yakın arıtma yapan tesisler var. O günkü teknolojiyle bugünkü teknoloji bir değil. Zeytin ağaçlarına 3 kilometre yaklaşmayın demek bugünkü teknolojilere bakıldığında pek anlamlı değil. Zihniyet farkını görüyor musunuz? Ne kadar rahat yalan söyleniyor. Değil mi? Kömür çıkartılacak orada, Ama bizde öyle bir filtreleme sistemi olacak ki oradan çıkan su neredeyse içme suyu olacak. Hatta biraz zorlasa Faruk Özlü diyecek ki oradan çıkan suyu Tarımsal sulamada kullan. Hatta tıraş olduktan sonra yüzünü onunla yıka. O kadar faydalı. Böbrek taşına, diş ağrısına, baş ağrısına, her şeye birebir mide yanması, ekşimesi, ülser, basur hepsini çözer. Utanmasa bunu söyleyecek. Gözümüzün içine baka baka söylüyor. Ama burada cümledeki o ağır kötülüğü gördünüz mü? 1939 diyor o yasaya. 1939'da çıkmış. Günümüz koşullarına uygun değil. 1936 yılında yapılmış Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'ne bugün nasıl sarıldığınızı bütün alem görüyor. Hiç utanmadan geçmişte bir imzayla değiştiririz dediğiniz sözleşmeye bugün nasıl sarıldığınızı dünya alem görüyor. 1939 yılındaki yasa mı rahatsız etti sizi? Ne güzel korumuş ülkenin toprağını. Bu vatan toprağını ne güzel korumuş yasa. Rahatsız eden bu. Çünkü betona, çimentoya, demire, alçıya aşık bir iktidarla yönetiliyoruz biz. 20 yıldır. Demin size söyledim işte. 2003 yılında ilk saldırıyı yapıyor ya zeytin alanlarına. Daha seçileli bir buçuk ay olmuş. 2003 yılında hemen ilk çalışma yapılıyor. Zeytin alanlarını açalım. Niye? E, toki yapacağız. Onu dikeceğiz, bunu dikeceğiz. Ve Türkiye'de o gün 2017 yılında bu düzenleme yapılmaya çalışıldığında herkes bağırmaya başlıyor. Deniyor ki. Biz bu zeytin varlığını yitirirsek eğer bundan sonrasında ülkenin sadece zeytin varlığı gitmiş olmayacak tarımsal çalışma yapılan alanlarda köylünün gerçekten ekonomik hayatı da zora girecek. Bu insanlar binlerce yıldır böyle kazanıyorlar hayatlarını. Zeytin üretiyorlar. Zeytini ürettikten sonra yağını satıyorlar. Zeytin çekirdeğinden yapılabilecek pek çok şey olduğunu gördük. Anadolu'nun delice zeytininden yani bazılarının yaban zeytini dün gece çalışırken bunun bir derya olduğunu gördüm ve kayboldum. O çakal zeytini denilen Anadolu'da her yerde ovalarda yetişen o kendine ait düzlüklerde yetişen zeytinin ıslahı bugün konuşulurken Türkiye'de insanlara deniyor ki sen oradan çık. Oğlanı kızı bununla evlendirecek. Nişanını düğününü kınasını bununla yapacak. Çocuğunu bununla sünnet ettirecek. Köyün içinde bununla yaşayacak. Senin çıkarttığın elektrikte de değil kömürden çevirdiğin santralle Faruk Özlü'nün söylemiyle o hani pür pak çıkacak olan suyu kullanarak falan yaşamayacak. Yalan söylediğini dünya alemi biliyor. Peki bu yalan niye söylenir? İşte sıkıntı burası. Bakın hiç eğip bükmeye gerek yok. Bugünkü iktidarın yaptığı her şeyi kendinde hak gören yapar kardeşim gücü var elbette yapacak hiç kimse de ağzını açamaz tabii ki takır takır yapar diyen bu iktidarın destekçileri durum değişiyor çünkü. Dün gece sevgili Özer Hoca'ya özel Sencer Hoca'ya bir mesaj attım çünkü dün sizler de sosyal medyadan izliyorsanız görmüşsünüzdür zaten. Özer Hoca Şubat ayı çalışmalarının içinde iki ayrı grafik yayınladı. İki ayrı toplama grafik. Bu grafikler baya can yakıcı grafikler. Hatırlıyor musunuz burada iki sene önce Türkiye'de patates soğan üreten insanlar terörist ilan edildiği zaman demiştim ki bakın bu iktidarı götürecek düzenleme işte. Çünkü sen burada kendi tabanının da oy aldığın kitlenin de risk altına atılmasına göz yumuyorsun. Farkında değilsin. Ama buradan senin iktidarının yok oluşu çıkacak. Özer Hoca o büyük çalışmanın içinde sağ olsun izin verdi kendisi de her zaman olduğu gibi nezaket gösterdi. Bir kez daha teşekkür ediyorum sizin huzurunuzda da. Özer Hoca şöyle bir soru yöneltiyor. Diyor ki elektrik zamları hükümeti olan güveninizi nasıl etkiledi? Lütfen dikkatli bakın. Güvenim kalmadı diyenlerin oranı yüzde 46.1. Güvenim azaldı diyenler yüzde 26.6. Güvenim arttı diyen yüzde 2.6'lık bir grup var. %2.6'lık bir grup var. Güvenim arttı. Sebep elektriğe zam yaptı diye niye güveni artar bir insanın iktidara? Yapabildiğini gördüğü için. Burada 20 dakikadır konuştuğumuz hikaye bu işte. Çünkü kendisini iktidarda gördüğü için elektriğe zam yapabilecek gücü kudreti var diye arkasında duruyor. Ve tesadüfe bakın güvenim arttı diyenlerin toplaştığı yeri görüyorsunuz değil mi? %6.4'lü AKP'liler... Yüzde iki buçukla MHP'liler ve Saadet Partililer yüzde onla bir insanın neden güveni artar ya? ya? Gerçekten bunu hakikaten inanarak soruyorum. Neden güveni artar elektriğe zam yapabildi diye? Bitti mi? Bir tablo daha var. Hem de önemli bir tablo daha var. Deniyor ki aynı çalışmada metropol araştırmanın çalışmasında elektrik zamlarından kim sorumlu? Hükümet sorumlu diyenlerin oranı %69.3, elektrik dağıtım şirketleri diyenlerin %3.7, alta bakın özelleştirilmesi diyenler sadece %2.2. Oysa biz hepimiz çok iyi biliyoruz ki iktidarın küçük ortağı daha geçen hafta dedi ki elektriğin üretimi, dağıtımı her şeyi kamulaştırılmalı. Doğru mu? E tabanda bir ayrışma var. Sıkıntı. %1.6'lık bir grup var görüyor musunuz? Dış güçler diyor. Dış güçler, elektrik zammının sorumlusu, hiç kimse diyen %6.9'luk bir grup var. Ve en acısı her tabloda konuştuğumuz gibi %7.9 oranında fikrim yok diyenler var. Fikrim yok benim, takılmıyorum bu işe. Ve muhalefet partileri diyen %1.8'lik bir grup. Bugün Türkiye'de yaşadığımız sıkıntının temel gerekçesi bu. Çünkü iktidar da görüyor ki elindeki kaynakları har vurup harman savurduğu. Hiçbir şekilde akılla izah edilemeyecek yatırım denilen ama Türkiye'nin geleceğini karartmak dışında hiçbir işe yaramayan bugün yapılan Kütahya'daki Zafer Havaalanı gibi insanların geçmediği halde milyonlarca lira para ödediği köprüler gibi sadece bir grup insanı zengin etmek üzere hazırlanmış projeler insanların geleceğini karartmakla kalmıyor iktidarın da geleceğini karartıyor. Yani burada %70'i elektrik zamlarından kim sorumlu sorusunun cevabını verirken hükümet diyorsa eğer, e bundan sonra iktidarın düşünmesi gereken bir şeyler var. O zaman, o zaman zeytinlikler talan edilecek. Çünkü bizim derdimiz bu tablonun ortadan kalkması. Yani insanların açlığının bitmesi falan değil, böyle bir sıkıntımız yok bizim. Sadece bu tablo ortadan kalksın. Biz şunu bilelim ki, ya tamam bu tabloya takılmıyor insanlar, o zaman buradan yürürüz o zaman buradan yürürüz diyebilmek için de bizim ne yapmamız gerekiyor elektriği çoğaltmamız lazım ya kardeşim bunun daha ötesi yok biz elektriği çoğaltacağız bileceğiz ki burada insanların işine yarayacak şey zeytin falan değildir elektriktir bunu anlatacağız biz insanlara sürekli olarak diyeceğiz ki kardeşim geç bunu geç, geç ya bunun bir önemi yok sen karnın doyuyor mu senin yani tam doymuyor elektriğin yanıyor mu evet işte bak o sorunu biz çözdük. Bugün yayının başlığında gördüğünüz Hüseyin bir şarkı. Benim çok sevdiğim bir şarkı. Sizler de eminim çok seviyorsunuzdur. Selahattin İçli'nin Hüceste Ak Savrı'nmış sözlerini yazan. Güftekar'ı oymuş. Ben bilmiyordum. E, dün gece yayın için başlık düşünürken direkt aklıma gelen buydu. Zeytingözlüm sana meylim nedendir? Bu sevmenin kabahati kimdedir diye soruyor orada sevgilisine. Bu sevmenin kabahati bizde. Biz bu yurdu seviyoruz çünkü. Bu yurda binlerce yıllık emek vermiş burada bu toprağın üstünde yaşayan herkes ve birilerinin sadece beton seviciliği yüzünden birileri 3-5 kuruş para kazanacak diye bu ülkenin toprağını yok etmesine de hiçbirimizin seyirci kalmaması gerekiyor. Bu düzenleme nasıl ki bugüne kadar 9 kere gündeme gelip gitmiş aradaki o komisyona geri çekişlerle birlikte 12 kez işleme tabi olmuş o zaman bugün bir kez daha olacak. Yasal bir düzenleme varken bir yönetmelikle onun etrafından dolaşmak zaten her şeyden önce bu ülkenin kanun yapıcısına saygısızlık. Kanunla düzenlenen bir hükmü yönetmelikte yapamazsınız siz. Ama bunu geçtim her şeyi bırakın bu ülkenin insanlarını aç bırakamazsınız. Çünkü o bahsettiğiniz elektriği üretmenin başka alternatif yolları var ama o zeytini tekrar yetiştirmenin başka yolu yok. Bu insanların haklarına, emeklerine saygı duymayı öğreneceksiniz. 9 kere de öğrenmediyseniz bundan sonrasında mutlaka öğreneceksiniz. Adınız kadar emin olabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur. Aynı şeye inanmıyoruz. Ama biz aynı ülkeyi seviyoruz. Bugün savunduğumuz bu vatanın hakkı, bu vatan üzerinde yaşayan, hangi partiye oy verdiği hiç önemli olmadan her yurttaşın yaşam hakkı. Hepimizin, çocuklarımızın, torunlarımızın hakkı. Savunduğumuz şey bu. Üç kuruşa, üç kuruşluk ranta teslim edilmeyecek çok büyük bir yaşam hakkından bahsediyoruz. Ve bunu savunmak her vatandaşın görevi, yurttaşlık görevin. Kardeşim bunu savunmak senin. Bunun partiyle martıyla bir alakası yok. Bu hayat hakkını savunmak. Bunu savunmak üzere bir araya geliyoruz. Evet farklıyız ama bu farklılık bizi bu zenginlikten mahrum bırakmayacak. Hepimiz çok iyi biliyoruz. O zaman konuşacağız. Korkmadan, çekinmeden, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden ama gerçeğin yanında durmaktan da vazgeçmeden konuşacağız. Çünkü bunu yapmazsak gerçekten hayatımız çok zorlaşacak. Emin olun çok zorlaşacak. Oysa direnmek mümkün çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canlı sağ olsun haftanın ortasındayız. Yarın sabah saat 9'da ölmezse sağ kalırsam yine buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.